0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer
2: Psychologie-Podcast.
3: Jeder Mensch hat kleine Geheimnisse. Da bin ich mir sicher. Und das ist auch gut so. Na, weil das so ein Stück weit was eigenes ist, sowas auch zum Leben und zur eigenen Person dazugehört. ist glaube ich ganz normal.
4: Oder manche Dinge sollte man auch besser nicht wissen. Ich kenne jemanden, der hat ein Geheimnis, das er nach Möglichkeit für sich behalten sollte. Also, es würde jetzt doch
1: zu erheblichen Verwicklungen führen, wenn das rauskäme. Geheimnisse. Lust und Last des Schweigens von Silvia Plahl.
2: Wenn es ein großes Geheimnis ist oder wenn man in Situationen ist, wo man wirklich nicht weiß, was man jetzt mit dem Geheimnis machen soll, kann es schon schwierig werden, glaube ich. Und das
0: belastet dann einen schon. Geheimnis. Ein Wort, das neugierig macht und in Unruhe versetzt. Es wird etwas verborgen verheimlicht, geheim gehalten. Jeder Mensch kennt dieses Phänomen und welchen Druck die Entscheidung bedeutet, etwas nicht zu verraten. Das Geburtstagsgeschenk, das sexuelle Gedankenspiel, das Insiderwissen am Arbeitsplatz.
4: Ja, weil es wahrscheinlich oft ziemlich schwierig ist, alles einfach auszusprechen, wie man es eigentlich gern tun würde. Ohne Geheimnisse geht es wahrscheinlich nicht.
0: Geheimnisse sind allgegenwärtig, im Privaten. Hier helfen sie Kindern dabei, autonom zu werden, Sie schaffen Jugendlichen Freiräume, bewahren Paare vor einer Trennung oder führen sie genau dorthin. Geheimnisse können unangenehme und positive Effekte haben, beschützend sein oder traumatisch wirken. Ein langanhaltendes Geheimnis verzerrt vielleicht die eigentliche Wahrheit bis hin zu einer falschen Identität. Die Bandbreite des Nichtgesagten ist sehr groß.
1: Was passiert, wenn Menschen sich dafür entscheiden, ihre eigenen Realitäten nicht zu teilen?
0: Diese Frage stellt Michael L. Släppchen seit einigen Jahren. Der Psychologe an der Columbia Universität in New York ist einer der ersten, die sich dem Geheimnis kontinuierlich wissenschaftlich widmen. Sein Team hat seit 2014 mehrere Studien dazu veröffentlicht. Die Wissenschaftler baten zunächst 2000 Personen, ihre Geheimnisse anzugeben und teilten diese dann in 38 Kategorien ein. Lügen, Diebstahl, Drogenkonsum, Geldprobleme, Seitensprung, Abtreibung. Die Liste wurde tausenden weiterer Personen präsentiert und 97 Prozent bekannten, mindestens ein Geheimnis davon zu haben. Im Durchschnitt waren es 13 Heimlichkeiten pro Person. Fünf davon hatten sie noch nie erzählt. Es gab kleinere, fast nichtige und größere, bedeutende Verheimlichungen. Etwa die Hälfte davon hatte etwas mit dem Thema Sexualität zu tun. Untreue, romantische Fantasien und sexuelle Orientierung. 50 Prozent der Befragten gaben außerdem an, über ihre Geheimnisse grundsätzlich zu schweigen. Welche Rolle spielen Geheimnisse also im Alltag der Verheimlicher? Die Ergebnisse der US-Forscher.
1: Das ständige Grübeln. Das sogenannte Mind-Wandering belastet die Geheimnisträger. Etwas aktiv geheim zu halten, erzeugt Stress, bindet Energie und führt zu einem Unwohlsein, auch körperlich.
0: Die Befragten entwickelten keine Schuldgefühle darüber, ein Geheimnis zu haben, sehr wohl aber darüber, dieses Geheimnis zu hüten und zu bewahren, es also mit sich zu tragen und darüber nachzudenken. Diese Gedanken beschäftigten die Menschen und machten ihnen bewusst, dass sie sich durch das Verheimlichen von anderen abgrenzen, also ihnen die eigene Wirklichkeit nicht offenbaren und sie auch nicht am eigenen Innenleben teilhaben lassen. Michael R. betont in seinen Studien,
1: Ein Geheimnis zu wahren hat Folgen. Secrecy, die Geheimhaltung und Verschwiegenheit, definiert die sozialen Beziehungen und das menschliche Miteinander.
0: Der Psychologe James Panbaker von der Universität Texas in Austin stellte in einer anderen Studie fest, dass die Haut von Testpersonen, die etwas verheimlichen sollten, eine höhere elektrische Leitfähigkeit aufwies. Ein Zeichen für emotionalen Stress. Jedes Geheimnis erzeugt einen Effekt. Jedoch nicht nur auf diejenigen, die es tragen, sondern auch auf diejenigen, vor denen etwas verborgen bleibt – falls sie unterschwellig spüren, dass etwas nicht thematisiert oder gar verleugnet wird. Geheimnisse sind zwischenmenschliche Ereignisse, ein Kuriosum, das sich im Laufe der Geschichte und im Alltag der Menschen sehr ähnelt. Im Privaten, in Familientraditionen, in traumatischen Belastungen, in Politik und Gesellschaft.
4: Diese transgenerationalen Geheimnisse, die Geheimnisse, die man mal auftauchen am Tisch, von Kriegserfahrung, Flüchtlingen.
3: Und da kommen dann häufig eben Dinge zutage, die die Familie vielleicht prinzipiell wusste, aber auch wieder vergessen hat.
2: Dass eine Stasi-Akte eine Geheimnisakte war, verborgenes oder entzogenes Wissen. Und es gibt Menschen oder eben auch eine Gesellschaft, die mit diesem entzogenen Wissen lebt und dann auch korrigieren muss. Warum Schweigen Menschen so lange, nachdem sie in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt hatten? Was sind die Motive zu schweigen und was sind dann auch die Motive zu sprechen?
1: Also
3: ursprünglich schon.
0: Menschen mögen unterschiedlich mit Geheimnissen umgehen, aber die meisten werden lange Zeit von ihnen beeinflusst.
4: So, und jetzt gehen wir in die Kathedrale. Ich wusste lange nicht, was hier verborgen ist.
0: Theodor Itten führt in der barocken Kathedrale von St. Gallen in eine Ecke rechts vom Altar. Hinter einer Säule hängt eine alte, kleine, geschmiedete Glocke, die so gar nicht in diese kunstvoll gestaltete und aufwendig bunt verzierte Kirche passt.
4: Das ist das Gallusglöcklein. Das haben die aus Irland mitgenommen. Das ist aus 600. Als ob man die Gründung, die Einfachheit versteckt ist das Geheimnis, dass eine alte Schlichtheit da ist aus der Gründungszeit.
0: Der Schweizer Theodor Itten ist Sozialwissenschaftler und Psychoanalytiker mit einer therapeutischen Praxis. Auf dem Weg durch St. Gallen erklärt er, jeder Ort habe ein solches Entstehungsgeheimnis. Es lässt die Menschen auch etwas über sich selbst erfahren.
4: Die Psychogeografie, diese Verordnung, ich komme von irgendwoher, meine Vorfahren kommen von irgendwoher und wir spüren auch, dass wir geprägt wurden von diesem Ort, wo wir geboren wurden und aufgewachsen sind. Das ist meistens ein offenes Geheimnis, das erzählt wird und das nur zugänglich ist, wenn man sich da wirklich dafür interessiert.
0: In Ittens Praxis geht es hingegen meist um das Nicht-Erzählte, das die Menschen nachhaltig beschäftigt. Der Psychologe hat 2018 ein Buch mit dem Titel »Schweigen« veröffentlicht. Im Untertitel »Von der Kunst der Stille bis zur befohlenen Ruhe«. Er schreibt darin, dass das Schweigen in der Psychoanalyse eine wichtige Rolle spiele. Zwar kämen die Menschen zu ihm, weil sie etwas zu sagen hätten, aber sie müssten vielleicht ein Schweigen brechen.
4: Und sie werden es sagen wollen. Wenn sie es aber nicht sagen können, kommen sie irgendwann dazu, zu sagen, warum sie es mir nicht sagen können und warum sie das Geheimnis in sich noch nicht lüften können. Manchmal wissen wir es ja auch nicht. Es sind diese großen Geheimnisse, meistens aus der Kindheit, die uns großen Kummer bereiten oder uns einschränken, weil wir im Hier und Jetzt als erwachsene Person uns nicht mit Vollkraft dem eigenen Leben widmen können.
0: Denn Kinder spüren meist, wenn Eltern oder Großeltern etwas konsequent verschweigen.
4: Unten, drunten wissen wir, dass etwas nicht stimmt. Das bindet hinein, sozusagen, ja, nicht über diese innere Geschichte zu reden in der Familie, dass der Großvater die Mutter vergewaltigt hat, das ist aber jetzt schon lange her, hört doch jetzt auf, das macht jetzt nichts, das ist schlimm.
0: Schreckliche Erlebnisse, Ängste, Schmerz und Trauer erzeugen Narben im Erbgut eines Menschen. Sie werden in einer Familie dann oft von Generation zu Generation weitergegeben. Man spricht von der transgenerationalen, emotionalen Vererbung oder auch dem epigenetischen Gedächtnis. Werden schmerzliche Erfahrungen tabuisiert und vererbt, sind Kinder und Kindeskinder oft mit Depressionen, eigenen Ängsten oder Schmerzen konfrontiert, deren eigentlichen Ursprung sie nicht kennen. Der Psychoanalytiker Itten empfiehlt seinen Klientinnen und Klienten dann meist, dieses Geheimnis für sich zu lüften, die Betroffenen aber nicht weiter damit zu behelligen.
4: Die Lösung ist in mir, es bringt mir nichts, wenn ich dann die Eltern konfrontiere, weil ich werde nur wieder retraumatisiert. Die werden mir entweder Lügen erzählen oder eine neue Schweigemauer eröffnen. Ganz wenige können sagen, ja, das ist geschehen, das haben wir erlebt, das tut uns so leid, wir haben auch darunter gelitten.
0: Vor allem wohlgehütete Familiengeheimnisse erfüllen häufig beide Funktionen zu gleichen Teilen. Sie schützen die einen, die vergessen wollen, und quälen die anderen, die den verheimlichten Schrecken weiter in sich tragen. In den deutschen Familien ist gerade die Zeit der Weltkriege und des Nationalsozialismus mit viel Ungesagtem behaftet. Das Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung veröffentlichte dazu im April 2019 eine repräsentative Telefonbefragung von 1000 Personen. Demnach finden es zwei Drittel der Befragten sinnvoll, sich mit der NS-Vergangenheit in der eigenen Familie zu befassen. Doch wird auch in der Hälfte der deutschen Familien nie oder nur selten darüber gesprochen. Dr. Susanne Gebert und Andrea Bentschneider nähern sich diesem Thema auf zunächst ganz sachliche Weise.
3: Also das habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut. Alte Fotos gibt es auch. Ja.
0: Die beiden bieten Ahnenforschung, erstellen Familienchroniken. Sie sagen, sie fertigen Familien- und Lebensgeschichten. In Andrea Bentschneiders Büro in Hamburg liegt ein Stammbuch auf dem Tisch. Susanne Gebert blättert darin. Der bekannte ARIA-Nachweis während der Zeit des Nationalsozialismus. Der Enkel, der
3: hat sich dann eben sofort gedacht, ich will da mehr
0: wissen. Andrea Benschneider forschte also in Standesämtern, Kirchenbüchern und Online-Archiven nach Einträgen und Urkunden. Sie sammelt Daten und Fakten zu den Vorfahren. Susanne Gebert besuchte außerdem die Familien. Oft sitzt sie dann in einer Runde bei Kaffee und Kuchen, nicht selten mit noch lebenden älteren Verwandten.
3: So beim ersten Mal sagen dann viele, wissen wir nicht mehr genau. Und beim zweiten Treffen kommen eben aus verschiedenen Ecken Erinnerungen, Anekdoten, Fotos. Die Tochter, die als Zweijährige gestorben ist. Der verschollene, jüngste Bruder des Großvaters. Oder es tauchen Männer auf in Kriegszeiten, die feixend unter dem Eiffelturm stehen oder die in der Uniform der Waffen-SS sich haben fotografieren
0: lassen. Jedes entdeckte Familienthema birgt auch eine Aufgabe für die Nachfahren, schreibt der Münchner Psychiater Dr. Peter Teuschel in seinem Buch »Der Ahnenfaktor«. Man müsse entscheiden, wie man sich selbst zu den Erfahrungen und Einstellungen der Vorfahren verhält.
1: Soll ich das Familiengeheimnis wahren oder es verraten? Soll ich mich dem Tabu unterwerfen oder es brechen? Nehme ich beschämende Verhaltensweisen in der Ahnenreihe zum Anlass, mich in stellvertretender Demut zu üben? Oder setze ich mir die Aufgabe, Schuld- und Schamgefühle abzulegen?
0: Werden Geheimnisse, Tabuisiertes und Verschwiegenes aufgedeckt, kann dies eine Erleichterung sein oder aber neuen Druck erzeugen. Das gilt in der Familie wie unter Freunden. Die Sozialpsychologin Katrin Finkenauer von der Universität Utrecht bezeichnet das Geheimnis als wichtiges Regulativ in sozialen Beziehungen. Es sei wie eine Währung der Freundschaft. Etwas Verborgenes mit einer anderen Person zu teilen, verbindet miteinander. Es entlastet diejenigen, die sich anvertrauen, wird aber auch zur Bürde für die Geheimnisträger. Eine junge Frau überlegt. Das ist, glaube ich, unter Freunden ganz normal, dass so Geheimnisse
3: gehütet werden, weil das mit Loyalität und Freundschaft zu tun hat. Das würde ich so denken, dass in so situation ich so handle. Wenn das meine Freundin ist, die mir das erzählt,
0: dann hüte ich ihr Geheimnis. Ein solches Geheimnis kann die eine Beziehung noch fester zusammenschweißen, dafür aber eine andere belasten oder sogar zerstören. Diesen Effekt kennt auch Jonas. Er ist acht Jahre alt.
3: Zum Beispiel, wenn ein Freund von mir einen Freund von ihm nicht mehr so gern mag, dann sagt er mir das manchmal und dann darf ich es dem nicht sagen. Aber anderen halt schon. Und dann behalte ich es erstmal. Dann... Verrate ich manchmal. Manchmal aber nur.
0: Fremde Geheimnisse werden zu eigenen und so wandern sie genauso im Geiste umher. Dies wird zu einer subjektiven Last, stellt Michael L. Släppchen fest. Ungelüftete Geheimnisse fühlten sich immer wie ein schwerer Rucksack an. In einer 2019 veröffentlichten Studie wollte der New Yorker Psychologe herausfinden, ob es entlastet, wenn man sich befreundeten oder bekannten Personen anvertraut, weil man sich soziale Unterstützung erhofft. Und ob sich die Geheimhaltenden danach wohler fühlen, weil sie erlebt haben, dass sie das Geheimhaltungsproblem bewältigen können.
1: Über 800 Teilnehmende mit insgesamt über 10.000 Geheimnissen zeigten deutlich. Ein Geheimnis zu offenbaren verringerte ihre Grübeleien, ihr Mind-Wandering. Waren sie offen und ehrlich, bekamen sie tatsächlich sozialen Beistand. Sie fühlten sich durch diese beiden Enthüllungseffekte wohler und hatten auch das Gefühl, ganz sie selbst zu sein.
0: Der achtjährige Jonas erzählt, er verrate die Freundesgeheimnisse manchmal auch seiner Mutter, dann gehe es ihm besser. Versucht man Kinder dazu zu ermuntern, ihre geheimen Sorgen und Nöte mitzuteilen, ist oft von guten und schlechten Geheimnissen die Rede. Eine Lehrerin erklärt in dem Fall.
2: Gute Geheimnisse, sowas wie eine Geburtstagsüberraschung, das fühlt sich kribbelig an, das ist ganz schön aufregend. Und ein schlechtes Geheimnis fühlt sich eben schlecht an, wenn man das Gefühl hat, das macht Druck, das tut einem weh, man mag das gar nicht, man mag vielleicht auch gar nicht drüber reden. Aber es ist einfach ein ganz schlechtes Gefühl. Dann sollte man es extra jemandem sagen, weil mit so einem schlechten Gefühl sollen sie nicht rumlaufen und mit dem schlechten Geheimnis eben auch nicht. <lacht>
0: Von meinem 11. bis zu meinem 16. Lebensjahr wurde ich regelmäßig vom katholischen Pfarrer meiner Heimatgemeinde missbraucht. Meine ganze Pubertät hindurch verging sich der Herr Pfarrer an mir. Die Geschichte einer Frau, die Jahrzehnte zurückliegt. Auch ein Mann erinnert sich heute wieder an seine Jugendzeit.
1: Der Missbrauch, dessen Opfer ich wurde, liegt ein halbes Jahrhundert zurück. Die Erinnerung an die damaligen Ereignisse wächst, seitdem ich nicht mehr arbeiten darf. Seitdem wird mir immer klarer, dass ich die traumatischen Erlebnisse und meine offenen Fragen an die Kirche bisher lediglich verdrängt habe.
0: Die beiden Schilderungen sind auf der Internetseite der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hinterlegt und frei zugänglich. Die Kommissionsmitglieder arbeiten seit 2016 im Auftrag der Bundesregierung ehrenamtlich die Schicksale sexuell missbrauchter Kinder in Deutschland auf. Sie sprechen mit Menschen, die ihre Erlebnisse lange Zeit verschwiegen haben. Die Soziologieprofessorin Barbara Kavelmann ist Mitglied der Kommission. Eigentlich sollten wir sagen, wir sind eine Zuhörenkommission. kommission Es geht darum, dass wir
2: die Möglichkeit eröffnen, vertraulich die Geschichte zu erzählen. Wir eröffnen einen geschützten, vertraulichen Raum und vertreten aber gleichzeitig die Öffentlichkeit.
0: Unter dem Titel »Geschichten, die zählen« veröffentlicht die Kommission das zuvor oft ungesagte oder nicht gehörte der betroffenen Frauen und Männer. Barbara Kavemann sieht in diesen Erzählungen eine sehr starke Dynamik. Einerseits gebe es starke Motive dafür, zu schweigen. Also die Angst, die
2: Familie zu verlieren, die Angst, in den Augen von einem wichtigen Personen schlecht dazustehen, dass die Familie nicht glaubt, dass Geschwister sich gegen einen wenden, obwohl ihnen dasselbe passiert ist. Sorgen auch aus diesem Leben zu fallen, die am
0: Sprechen hindern. Und andererseits zeigten die missbrauchten Männer und Frauen den ebenso starken Impuls, das ihnen widerfahrene Unrecht auszusprechen und die Täter anzuklagen.
2: Dass Erinnerungen lange Zeit verloren gehen können, ausgeblendet sein können, überhaupt nicht präsent sein können und dann irgendwann zum Teil auf niederschmetternde Art und Weise wiederkommen können, als sie gesagt hat, die Erinnerungen haben sie überflutet, dass das
0: raussprudelte, dass das nicht mehr zu halten war. Erwachsenen für ihre Kindheitserlebnisse und auch den schweigenden Kindern in der Gegenwart eine Stimme geben. Damit nehme man ihnen die Last der Verantwortung für ihr Geheimnis, sagt Theodor Itten.
4: Wir fühlen uns oft verantwortlich. Ja, ich war ein böser Bub, darum hat mich mein Vater abgeschlagen, bis ich nicht mehr sitzen konnte. Wenn das Ziel ja ist, dass ich mich nicht mehr schämen muss, dann ist das eine Befreiung des Geheimnisses in meinem Leben und das brauche ich dann nicht immer wieder mir anzuschauen.
0: Parallel dazu müsse eine Gesellschaft aber auch die Umstände offenlegen, die einen Missbrauch und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und das Verbergen ermöglichen. Die unabhängige Kommission hat sich dafür zunächst dem Tatort Familie gewidmet, danach dem DDR-System, es folgen die Missbrauchsfälle in katholischen und evangelischen Kirchengemeinden und im Freizeit- und Leistungssport. Förderliche Strukturen sollen ins Licht gerückt werden. Barbara Kawemann. Zum Beispiel eine strenge Hierarchie, die
2: unterdrückt, schlecht behandelt, entwertet, die wird nicht dazu führen, dass wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vermutung haben, dass hier was überhaupt nicht in Ordnung ist, dass die dann zur Leitung gehen und sagen, ich muss mit ihnen darüber reden. Gleichzeitig, wenn alle alles dürfen und Leitung keine Verantwortung übernimmt und wenn nicht klar ist, dass Erwachsene in der Verantwortung sind,
0: den Jugendlichen gegenüber, da haben wir auch sehr begünstigende Strukturen. Das Schweigen in Institutionen und in einer Gesellschaft. Es kann fatale Auswirkungen haben, weil es Unrecht nicht benennt oder verschleiert. Zugleich benötigt das gesellschaftliche Zusammenleben auch private, geheime Räume. Es gibt ein Grundrecht des Menschen auf Geheimnisse. Von der ärztlichen Schweigepflicht über das Steuer-, Bank-, Brief- oder Beichtgeheimnis bis hin zum Datenschutz. Durch den großen Einfluss der alten und neuen Medien ist dieses diffizile Verhältnis von Offenheit und Verschwiegenheit etwas aus der Balance geraten. Viele geben auf den TV-Sofas oder in Internetplattformen und bei der Verwendung von Apps viel Intimes von sich preis. Geheimnisse. Ihnen wohnt beides inne. Der Zauber und die Leichtigkeit, die Irritation und Belastung. Ein Geheimnis zu wahren oder zu lüften, ist eine persönliche Entscheidung. Über sehr großen Schmerz darf geschwiegen werden, unterstreicht der Psychoanalytiker Itten.
4: Weil so viel Elend gar nicht ausgedrückt werden kann und auch auf eine Weise nicht soll. Und trotzdem, denke ich mir, ist es wichtig, zu wissen, dass ich das verdränge. Also nicht vergessen, dass ich verdränge und vergessen, dass ich vergesse.
0: Doch es lohnt sich, die möglichen Effekte und Folgen abzuwägen. Dynamik erzeugen Geheimnisse in jedem Fall. Die amerikanische Psychologin Gail Saltz hat dazu die Anatomie eines geheimen Lebens verfasst. Sie resümiert, Geheimnisse umschwirren uns, sie verursachen Probleme, erzeugen Aufregung und zwingen uns, achtsam zu sein. Geheimnisse sind spannend, verwirrend, wichtig, bedrückend, beglückend, bereichernd und gefährlich.
4: Sie legt das Handy auf den Tisch. Er ist verunsichert, ob sie eine Affäre hat oder nicht. Er schaut im Handy nach. In Wirklichkeit ist er eifersüchtig, weil er hat auch Affären. Er sagt ihr das aber nicht. Er projiziert diese Angst auf sie. In Wirklichkeit hält er dieses Geheimnis zurück. Also diese Gefahren, diese Geheimnisse, Gefahren sind da und können auch zerstören.
2: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
1: When you work hard for your money, spend it on a good life.
3: Wir haben Kim.com nachgejagt.
1: Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
2: Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen. Und jetzt ist World Wide Web
3: wieder da. Ich bin Janne Knödler.
2: Ich bin Amre der Hörmeier.
3: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
4: All right, so here we are.
3: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden
1: Donnerstag in der ARD Audiothek.